0: Radio Classique. Voilà, si nous avons diffusé tout à l'heure André Madreau, c'est parce que votre père Luc fut proche, collaborateur donc, de celui qui a été le ministre de la Culture, emblématique oui. euh, du général de Gaulle. Nous sommes aujourd'hui dans un drôle de pays on attend le président de la République pour demain. Euh, évidemment, explication éventuelle sur le déconfinement. Un autre président de la République passe devant les tribunaux aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, sur l'esplanade du Trocadéro, qui est quand même un endroit paisible, une petite partie des Français défilent dans la rue en disant « dictature, dictature, dictature ». Donc on a l'impression de lire parfois une sorte de Tintin, plutôt que d'être dans une démocratie. Tintin à Paris. Non, mais il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que ça devient quand même oui. assez paradoxal.
1: Sur Nicolas Sarkozy, moi je suis très très ambivalent. On peut dire, il y a deux argumentations, et les deux, hélas, sont vraies. On peut dire c'est très bien, qu'un même un président de la République n'échappe pas, pas à la justice, c'est très bien, c'est très démocratique, etc. En même temps, on ridiculise la France, donc à l'étranger, donc je trouve que c'est quand même n'avoir je trouve qu'on devrait quand même y regarder à trois fois avant de, de mettre en examen ou de faire un procès à un ancien président de la République, surtout que euh, bon, en l'occurrence, il s'agit quand même de broutilles. Bon, donc, euh, je, voilà, je ne je je suis pas enthousiasmé. Mais... Vous savez qu'il y a un secteur de l'opinion, et notamment de la presse, qui considère qu'il ne s'agit pas de broutilles, euh, ah. même si... Oui, enfin, cette affaire de, de, de Monaco, c'est quand même une broutille. Enfin bon, alors, écoutez, je ne vais pas rentrer dans une affaire en non, cours. ça c'est une pas... question de ma part, oui. hein, pas une affirmation. Mais, mais en tout cas, je, je pense que ce, ce qui, qui est fait à la, à la France, si je puis dire, quand on met en examen et en procès un ancien président de la République, euh, c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, euh, alors On peut dire non, au contraire, c'est formidable, ça prouve qu'encore une fois, oui. même les grands sont condamnés comme les petits, c'est très bien, c'est la démocratie. Les deux argumentations sont vraies, hein, oui. je, je, je ne le nie pas. Par ailleurs, il est évident que sur le plan politique, Nicolas Sarkozy est quelqu'un d'extraordinairement talentueux, c'est incontestable, oui. et c'est ce qui fait qu'à droite, il est malgré tout plébiscité. Est, euh, il est quand même encore le leader de la droite aujourd'hui. Mais alors
0: justement, est-ce la question qui est posée ce matin à, à l'intérieur de cet article du Parisien qui présente euh, la rue de Miroményl comme une sorte de
1: faubourg Saint-Honoré Non, c'est pas
0: non. non mais... C'est une. Non, c est, c est, non, non un article écoutez, de presse.
1: Oui, je sais, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir Nicolas Sarkozy là-bas. Non, en, en vérité, c'est. Même s'il si est plébiscité à droite, Nicolas Sarkozy n'est pas plébiscité dans l'ensemble de, de la France. Et puis, c'est très difficile de revenir, en tout cas, pas dans la période actuelle. Je n'y crois pas beaucoup. Donc, non, je pense que c'est pas. mais vous n'y croyez pas beaucoup,
0: ou est-ce que vous considérez qu'il y a une partie de la droite qui ne serait pas euh, Luc Ferry, qui n'a que cet espoir-là pour ah non, essayer pas... de se raccrocher au pouvoir ah non, dans non, contexte, je pense, je pense,
1: finalement je pense que... non, non, je pense qu'à droite, il est... enfin, au sein du parti, c'est de loin le meilleur. Ce n'est pas, pas douteux. Pas... Il, il a un talent politique qui est absolument incontestable. Personne ne peut lui retirer ça. Ce n'est pas, pas du tout ça que je dis. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Ce n'est pas ça. C'est simplement que je, je ne crois pas au retour. D'ailleurs, lui-même dit qu'il ne reviendra pas. Donc, je pense que là-dessus, il, il, dit, il, dit il dit la vérité. Bon. Et puis... Puis encore une fois, retour à droite, ça ne veut pas dire retour dans le pays. Et puis, de toute façon, il y a tous ces procès qui se profilent à l'horizon et qui sont quand même extraordinairement plombants. Voilà. Mais, personnellement, je trouve pas que ce soit une bonne chose de mettre un président de la République française ouais. en examen, en au procès, aux yeux du monde. Les gens rigolent, quoi. Ils se disent « Ah ben, regardez, la France, République bananière, etc. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous tous. » Voilà. Donc, je trouve que c'est qu'on devrait y réfléchir à trois fois. Ouais. Euh, voilà. Si c'est pas des sujets vraiment majeurs, et à ma connaissance Sens, Nicolas Sarkozy n'a assassiné personne, je trouve que c'est quand même très dommage pour l'image de la France à l'étranger. Bon, dis, je vie, pas... sur
0: tout ce qui est avancé par une partie de la presse qui le défend, c'est de dire, au fond, de toute façon, après huit ans d'enquête, au frais du contribuable, oh on n'a pas là trouvé là. la
1: preuve. On n'a pas trouvé de preuve, et puis huit ans d'enquête, mon Dieu, toute cette durée de la justice, tout ça est quand même absolument voilà. accablant. Voilà. Et donc, on peut pas s'empêcher aussi de penser qu'il y, y a Nicolas Sarkozy a tenu des propos sur les magistrats qui ont vexé les magistrats, est-ce qu'il n'y a pas, euh, voilà, les petits poids Est-ce qu'il n'y a pas euh, derrière l'idée, ben, on va, <rire> là, il, maintenant, il est dans nos pattes. On va voir ce qu'on va voir. Voilà. Je ne sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Je ne veux pas encore une fois parler d'enquête de, en cours, mais c'est vrai que ça, ça donne une image déplorable du pays et c'est quand même navrant.
0: Euh, autre particularité française, alors la bataille entre les Verts et Madame Hidalgo, elle aurait pu s'en rendre compte, je le disais tout à l'heure, pendant oui, la campagne électorale municipale, euh, à Paris, euh, il y a aussi cette manifestation assez surréaliste du Trocadéro, alors elle est totalement minoritaire dans le pays, mais enfin des gens qui ont l'impression de vivre dans des dictatures, euh, c'est quand même assez particulier, parce que là aussi on est dans une sorte de spécificité française, enfin des gens qui qui ont l'air à peu près normaux, mais qui considèrent, alors que vous et moi, nous nous exprimons dans les micros, qu'un président de la République est convoqué dans les tribunaux. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même eu des perquisitions... Euh, ce qui prouve qu'on est quand même dans un état de droit euh, chez l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, la presse est libre même ceux qui parlent de dictature sont invités partout euh, dans les chaînes nationales publiques ou privées, donc qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit
1: assez particulier Moi je crois que c'est lié à ce que je vous raconte déjà depuis trois ans, cest c'est lié au fait que la France est divisée en cinq courants politiques à peu près équivalents, ou à peu de choses près équivalents, et que du coup le Président de la République, on en... vous en parliez ce matin avec, euh, je crois, Emmanuel Faux, à la différence de Madame Merkel, qui représente en gros 75% des Allemands, le président de la République française ne représente que 20% des Français. Et ça, c'est évidemment dramatique pour le pays, parce que euh, du coup, ces divisions, elles éclatent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, L'opposition est largement majoritaire aujourd'hui en France, très largement majoritaire. Bon, Et donc, du coup, euh, ça pleut de toutes parts. Et, 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 et du coup, la France, elle est éclatée aujourd'hui, parce que le président de la République ne rassemble pas les Français ah. comme Madame Merkel rassemble les Allemands avec pourtant et 41
0: ça... d'opinion positive.
1: Oui, mais ça, mais 20 dans l'électorat, c'est ça le problème. Et donc, souvenez-vous, opinion positive. Quand il y a du terrorisme, vous, vous le savez très bien. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même il n'y a pas si longtemps, euh, Hollande avait pris 21, 22 points. Avec l'affaire de, de, de Charlie, en 2015. Voilà. Et il les a perdus euh, six mois après, la totalité. Donc quand il y a du terrorisme, quand il y a de la maladie, eh ben c'est normal. D'ailleurs, on, on soutient le président de la République parce que c'est lui qui est en place et c'est tout à fait normal qu que des gens le soutiennent. Bon, mais néanmoins, si vous regardez l'électorat, il est fracturé en cinq phalanges. Si je puis dire, enfin cinq mmh. cinq courants, c'est comme une phalange de la main. Et donc euh, le président de la République, en termes d'électorat, ne représente que 20% des Français à peine et le et le reste et contre lui. Donc, ça, ça crée une atmosphère extraordinairement polémique, délétère. Euh, évidemment qu'on n'est pas en dictature. Euh, loi de sécurité générale avec cette... Euh...
0: Cette gaffe, euh, entre oui. guillemets, euh, oui. de Darmanin, qui oui. consiste à demander aux journalistes de passer par la préfecture pour éventuellement oui. donc, filmer des manifestations. Non. Ce à quoi le garde des Sceaux, qui décidément est le meilleur ami de Darmanin, Éric <rire> Dupont moretti a répondu ce week-end qu'il n'était pas question que les journalistes Évidemment. demandent la moindre autorisation euh, pour
1: filmer et informer. Donc il a quand même l'impression d'une sorte de tangage, quoi. Ah ben ça, c'est depuis le début. Entre Darmanin et Dupond-Moretti, c'est depuis le début. Mais non, je pense que le, cet article, ce fameux article 24, est, est mal rédigé, il est mal fait. L'intention est très bonne. Je trouve que c'est absolument légitime de protéger les policiers, notamment euh, face à ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux, où, où c'est des incitations au meurtre, à la haine, etc. On met leur visage. C'est absolument insupportable. Maintenant, je pense que la solution, c'est comme pour l'affaire Mila, c'est comme pour le terrorisme, c'est le contrôle des réseaux sociaux. Quand je dis contrôle, ça ne va pas dire euh, entraver en la liberté sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire poursuivre systématiquement les appels au meurtre, les appels à la haine sur le sur les réseaux sociaux. Donc il faut mettre le paquet, parce que c'est là que ça se joue. Et c'est là que ça fait problème. Mmh. Alors, euh, j'avais ce débat avec mon ami Danny Cohn-Bendit, qui disait, oui, mais regarde, euh, sur sur l'affaire Mila, il y a 30 000 appels au meurtre, au viol, etc. On peut pas tous les, les traiter. Mais si on en traite convenablement 100, ou 150, et que les gars qui sont qui se croient euh, le, des fortiges derrière, derrière leur écran parce qu'ils pensent qu'ils sont euh, introuvables sont trouvés, qu'ils sont condamnés très, très, très lourdement, les autres, ça va les dissuader. Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc je pense que le, la vraie solution, c'est pas l'article 24, c'est euh, la poursuite sur, judiciaire sur les réseaux sociaux. Mais là, il faut mettre les moyens. Question. Et ça vaut pour le terrorisme aussi, donc c'est très important. Ce qui se passe sur l'affaire Mila, c'est absolument insupportable. Une question, elle est importante aussi, le
0: monde de la culture. Il nous est très proche sur l'antenne de Radio Classique, la musique, le théâtre, les salles de concert, les difficultés que nous pouvons rencontrer les uns et les autres et que surtout rencontrent les professionnels du spectacle et pas simplement les acteurs, les metteurs en scène, mais tous ceux qui travaillent autour de ce secteur. Est-ce que vous avez entendu quelque chose Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui considèrent, tout à l'heure nous citions Isabelle Adjani, qui considèrent que... Bah au fond, plus encore que les commerçants et les autres, le monde de la culture est
1: le grand oublié de la situation d'aujourd'hui mais oui, et puis en plus le monde de la culture comme vous le disiez, c'est une chaîne C'est-à-dire quand, quand il y a des conférences quand il y a des séminaires, quand il y a des colloques il y a aussi des traiteurs il y a aussi des, des gens qui apportent du, du vin du champagne, de la bouffe, etc et donc cela aussi se retrouve en très grande difficulté c'est toute une chaîne en vérité et puis les conférenciers, les malheureux professeurs d'université comme moi qui font des, de temps en temps des conférences pour mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est fermé aussi donc c'est un, un secteur immense et vous avez raison on parle à juste titre parce que c'est tout à fait justifié des petits commerçants. Et pourquoi on dit petits commerçants On dit petits commerçants parce que c'est des boutiques tout simplement pour la plupart. Et donc, on en parle beaucoup et tout à fait à juste titre, mais c'est vrai que tout ce secteur, de disons, de l'événementiel et pas seulement de la culture, il est... Moi, par exemple, je vais pas parler de mon cas personnel, mais juste une seconde. Moi, je donnais un cours de philosophie dans un théâtre, au théâtre des Maturins. bah Tout ça est fermé. Donc, c'est vrai que on en parle très peu et c'est assez étonnant. De même qu'on a considéré que les librairies étaient non essentielles, que les petits commerces étaient non essentiels, sauf qu'ils sont essentiels pour les gens qui travaillent dedans. C'est vital pour les gens qui... Voilà. C'est insultant, cette formule, c'est insupportable. Bon, et on, on a considéré que tout le secteur de l'événementiel et de la culture était manifestement non essentiel. Mais c'est très bizarre, parce que justement, en période de, de confinement, euh, <rire> l'idéal, ce serait quand même que les gens puissent en profiter pour justement se cultiver, réfléchir, lire, etc. Donc, euh, c'est très étonnant en plus de la part d'Emmanuel Macron qui, qui se présente comme un, comme un un homme de culture donc c est, c est... et puis j'imagine que sa, sa femme qui est en effet prof de lettres doit être assez désespérée de voir des librairies fermées Je lisais ce pendant cette période où j'ai
0: été absent, parce que c'est parce qu'on est malade qu'il faut arrêter la lecture de ah ben François Delplat, Hitler, publié ouais. chez Grasset qui est une énorme biographie ouais. mais une biographie euh, disons qui, qui, qui tient en compte non seulement l'histoire, mais aussi la culture. Et à propos, donc c'est un des sujets que vous connaissez le mieux, à propos justement des rapports qui existent entre le nazisme et la philosophie allemande la plus brillante, à savoir effectivement Hegel, Nietzsche, Kant et Schopenhauer, il écrit la chose suivante, page 500. En l'occurrence, oui. il ne s'agit nullement de repérer chez Nietzsche, par exemple, les germes du nazisme, mais de dépister chez Hitler des échos de Nietzsche et d'en mesurer l'ampleur, notamment l'utilisation de sa famille ou la lecture pendant la guerre de 14, lorsqu'il était soldat, de Schopenhauer, qu'il a toujours considéré euh, euh, comme euh, supérieur à Nietzsche. D'où ma question, qui vient de la thèse d'Elplat. Au fond, il ne faut pas considérer Hitler comme une sorte d'agitateur euh, totalement acculturé, mais comme une sorte de bricoleur, justement, des grands moments ou des grandes productions de l'âme et de la culture allemande qu'il a transformé.
1: En, 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 en une atrocité absolue. Alors plus, plus que... Alors sur Nietzsche et Schopenhauer, c'est plus compliqué parce que Schopenhauer était très antisémite. En vérité, Nietzsche aussi. Il y a, il y a des, des textes de Nietzsche sur la bête blonde qui sont absolument alors, complètement hitlériens avant la lettre. Et d'ailleurs, on sait que Hitler a offert les œuvres complètes de Nietzsche à Mussolini la première fois qu'il l'a rencontré. Mmh. Donc ce n'est pas anecdotique. Mais ça ne veut pas dire que Nietzsche soit nazi. Mais ça veut dire qu'il y avait des propos chez Nietzsche que Hitler pouvait utiliser. Mmh. Ou chez Schopenhauer, ce n'est pas du tout le cas dans la philosophie allemande. De classique. Mais en revanche, si vous regardez les grandes législations sur la protection de la nature, la Tierschutzgesetz, la Naturschutzgesetz, moi je les ai traduites en partie, en français, dans mon livre « Le nouvel ordre écologique », ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Hitler est, un, est en grande partie un héritier du romantisme allemand. C'est beaucoup plus le romantisme allemand qu'il y a derrière. Pourquoi le romantisme allemand C'est Hülderlin, Novalis et les grands, mm -hmm. et puis des philosophes que, que personne ne connaît en France. Moi, quand j'étais au CNRS, je travaillais là-dessus, mais qui sont les, 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 les romantiques politiques euh, ce, qui est très, ce qui est très intéressant dans le romantisme politique, c'est sa haine de, des Lumières, et en particulier des Lumières françaises. Et c'est ça que vous retrouvez dans le nazisme. C'est une véritable haine de la France dans ses grandes lois, ses grandes législations des années 30 sur la protection de la nature, qui sont des législations que les écologistes aujourd'hui signeraient dès demain. Elles sont sur le plan écologique absolument parfaites, notamment la Naturschutzgesetz schutz la, la loi sur la protection de la nature. Eh bien, c'est des lois complètement romantiques et totalement anti-françaises. Mmh hostile aux, aux Lumières. Donc c'est ça aussi. Euh, Hitler, il Mais... faut le savoir, publie juste un petit mot. Il publie, je crois, 2 millions ou quelque chose comme ça. En tout cas, des centaines de milliers de cartes postales où on le voit dans la forêt en train de caresser un chevreuil. Et, et, et au début de la loi sur la protection des animaux, il y a cette phrase euh, de Hitler qui dit que dans le nouveau Reich, il ne doit plus y avoir aucune cruauté envers les animaux. Et tout ça est un héritage du romantisme beaucoup plus que de la philosophie allemande proprement dite.
0: Et pourquoi Exaltation donc, euh, de la Grèce antique comme une sorte de modèle de ce que devrait être le Reich et justement ce régime qui a été la grande catastrophe ou l'une des deux grandes catastrophes du XXe siècle. Plutôt la République
1: romaine en fait quand vous regardez les grands les grands meetings nazis l'idéal c'est plutôt la République romaine c'est César mais il y a aussi un retour au, au grec pourquoi parce que contre les lumières contre la modernité il y a un retour à, 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 aux origines c'est ça le geste romantique vous savez que dans la en Suisse et en Allemagne au temps du romantisme dans les années 18 1820 1830 on construit des, des fausses ruines qui rappellent l'Atlantide, le mythe platonicien, qui rappelle au fond les temps anciens. L'idée c'est que c'était mieux avant. Au fond, le geste romantique c'est la nostalgie. Zenzur, en allemand, c'était mieux avant. Et c'est ça qu'on va retrouver dans, dans, cette, dans cet héritage romantique au sein du nazisme. C'est l'idée qu'il faut restaurer quelque chose par-delà cette catastrophe qu que sont les lumières françaises. Donc il y a, c'est encore une fois beaucoup plus que, que Kant ou Hegel, c'est ce romantisme allemand. Alors chez Nietzsche, et Schopenhauer, encore une fois c'est compliqué parce qu'il y a des textes vraiment que, que Hitler pouvait utiliser sans 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 même les modifier. Mais sur la philosophie allemande classique, c'est pas du tout le cas. Dans les chez les romantiques, en revanche, oui, il y a une tradition extrêmement forte. D'ailleurs, vous savez Heidegger qui est quand même malgré tout le plus grand philosophe du XXe siècle, en tout cas à mes yeux. Membre du parti nazi. Oui, qui a été membre du parti nazi et qui était alors typique de cet héritage retour au grec et de cet héritage, et cet héritage romantique. Et même chez Nietzsche, n'oubliez pas que Nietzsche était philologue avant tout, c'était un prof de grec, c'était un philologue à l'université de Bâle. 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. La biographie, elle est ancienne. Euh,
0: chez Grasset, François Delplat, Hitler. Il y a des travaux, donc, beaucoup d'historiens français, comme Johan Chapoutot, euh, récents, encore une fois. Donc Les historiens français sont particulièrement brillants euh, sur, justement, cette période dramatique de l'histoire du XXe siècle. 8h57, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres et, et avec euh, euh, donc euh, Lucille Bréau dans un instant. Et on...